0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour un petit point d'actu suivi du deuxième zig de pod de cette troisième saison. Avant d'analyser les titres qui m'ont été proposés, je voudrais revenir sur l'actualité récente de l'émission et son avenir proche. Ça fait maintenant 10 numéros que je passe en compagnie de Maxime pour les Super Cover Battle. On a reçu des dizaines de mails, des dizaines de messages vraiment sympas. Le format plaît beaucoup, mais comme j'ai dit dans le dernier épisode, c'est impossible de tenir cette régularité sans mettre à mal le, le format classique, qui commence vraiment beaucoup à me manquer. Donc j'ai réfléchi à comment organiser tout ça, et voilà ce que j'ai imaginé. Je vais essayer d'alterner un épisode perso avec un Super Cover Battle. Dans les formats perso, j'entends les analyses d'albums, mais aussi les épisodes thématiques, et, et c'est là la nouveauté... Les de pod. Comme j'aime beaucoup ce format et que je trouve vraiment très cool de mettre un petit peu de lumière sur des podcasts peut-être un petit peu moins connus, après tout, on l'a fait pour moi au début, j'ai pensé le continuer non pas comme un format estival, de toute façon ça a été un foirage total de ce côté-là, mais plutôt comme un format pérenne avec une nouveauté. Il y aura à chaque fois, certes, des titres proposés par les podcasts, mais également un titre proposé par les personnes participant au Tipeee, le financement participatif du podcast. Aussi, aujourd'hui, vous aurez droit donc à trois morceaux proposés par d'autres podcasts, mais aussi proposé par un auditeur. Alors si ça vous tente, rendez-vous sur tipeee.com slash écoute-ça, du 6 ca le lien est dans la description. Pour rappel pour les nouveaux nouvelles, Zig de Pod, est un format dans lequel j'analyse des titres proposés par d'autres podcasts, ce qui permet de vous présenter de nouvelles émissions à découvrir par le biais de leurs choix musicaux. Pas d'axe d'analyse privilégié, tout dépend de ce que j'entends dans les titres proposés, je peux aussi bien vous parler d'harmonie que de paroles, de l'histoire du groupe, vous présenter des instruments intéressants et ainsi de suite. Allez c'est parti, commençons avec le premier titre de la semaine, un morceau qui m'a été proposé par le podcast Culture Ims. Culture Ims est un peu à l'image de son nom, un podcast de pop culture un peu pété. Dans chaque épisode, la team parle d'un sujet différent avec légèreté et humour, enfin leur humour à eux. Culture Ims m'a proposé d'analyser le titre qui leur sert de générique, un morceau que je connaissais déjà assez bien, Busy Earning, du groupe Jungle. Jungle, c'est à la base un duo de compositeurs britanniques, à savoir Josh Lloyd Watson et Tom McFarland. Mais quand on écoute leur musique, et surtout quand on les voit en live, on comprend assez vite que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'aujourd'hui, ils sont sept. Alors au départ, la musique c'est une sorte de mélange entre de l'électro assez léger et des influences soul et funk. Donc rien de bien original sur le papier. Le mariage de ces deux styles est assez courant depuis notamment l'apparition de groupes comme Daft Punk entre la fin des années 90 et début 2000. Cela dit, ils ont une petite originalité dans ce milieu puisqu'ils n'utilisent pas le moindre sample. Du moins, rien qui ne vienne pas directement de choses qu'ils ont composées eux-mêmes au préalable. Écoutez par exemple cette intro du titre Julia dans laquelle on retrouve vraiment cette esthétique du sample avec des coupes brutales. C'est dans le milieu du sample qu'on retrouve le plus cette esthétique du découpage, et ça, souvent, on le doit à un outil qu'on appelle le MPC. Le MPC, au départ, c'est un outil qui est encore considéré par certains et certaines comme un instrument à part entière. Ça se présente sous la forme d'une sorte de boîtier sur lequel se trouvent un certain nombre de pads. Les pads, ce sont des interrupteurs en gomme qui s'activent en tapant dessus. Le principe du MPC est assez simple, on passe un vinyle, un MP3 ou n'importe quel son dans la machine, qui va ainsi permettre de saucissonner le passage choisi et chaque pad correspondra à un des tronçons réalisés. Si vous coupez par exemple un petit passage musical en 4 morceaux, vous pouvez le rejouer intégralement en tapant au bon moment sur les pads 1 à 4. Mais bon, ça c'est pas le plus amusant, le plus intéressant c'est de jouer à découper les choses différentes, plus ou moins longues, et créer de nouvelles choses en passant d'un pad à l'autre. Un des grands noms de l'utilisation du MPC s'appelait Dilla. Et pour illustrer le côté saccadé qu'on peut obtenir avec la MPC, ou le MPC, je sais jamais comment on le dit, voici un extrait de son titre High dans lequel il s'amuse à frapper les pads de manière à changer le rythme original. Je vous explique pour que vous en profitez mieux. On passe au départ d'un titre qui est basé sur une mélodie à trois temps, un petit peu comme une valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, à du binaire classique, 1, 2, 3, 4. Vous allez voir, c'est plutôt malin.
1: Oh, I just fell all apart turned around.
0: Bon, évidemment, comme le groupe est vraiment dans une esthétique beaucoup plus organique, c'est plus ou moins le seul endroit de l'album où on ressent aussi fortement cette influence, bien qu'ils aient mentionné en interview avoir utilisé ce processus sur des enregistrements de jam pour s'inspirer sur Julia, mais aussi sur d'autres morceaux. Chez Julia, on entend l'aspect collage parce que le collage fait partie du son, il a été utilisé vraiment comme un EMPC, mais dans les autres morceaux, si ça a été utilisé, c'était plutôt en amont, et ça a été rejoué ensuite, donc c'est vraiment un outil qui a plutôt été servi pour inspirer. D'une manière plus générale, la musique de Jungle ressemble beaucoup à de la musique électronique samplée dite « classique », mais apparemment tout ce qu'on entend est bel et bien tiré d'instruments réels et de synthés analogiques old school, sans compter tous les bidouillages qui proviennent d'expérimentations diverses et variées. Des pas dans le sable pour créer des textures dans le titre « Heat », le cliquetis d'un objet présent dans le studio pour faire une caisse claire sur « Lemonade Lake », Bref, c'est une belle façon de créer des sonorités assez uniques qui font pas mal voyager quand on écoute attentivement en cherchant les sons trafiqués. Mais même si la piste était intéressante, j'ai trouvé trop peu d'infos pour vraiment creuser ce sujet-là. Et ça me fait dire que, bordel, qu'est-ce que j'aimerais bien faire les interviews à la place de la plupart des journalistes musicaux alors je m'explique, j'en ai lu énormément pour faire cette interview, et les trois quarts du temps, bah, ça rabâche les communiqués de presse et ça parle de trucs vraiment ultra généraux qu'on retrouve d'interview en interview, alors que ça serait tellement plus intéressant de connaître justement tous ces détails-là, de tous ces petits sons. Par exemple, dans une interview pour France Info, dans laquelle ils évoquaient le sujet du Do It Yourself, Josh évoquait le son d'une bouteille de soda qui était ouverte pour faire un son de percussion dans l'album, et la journaliste ne demande même pas de quel titre il s'agit, alors que bordel, une fois qu'on sait ça, on a envie de le repérer et d'en profiter. Bref, si vous faites partie d'une rédac, vous pouvez me contacter, je peux peut-être vous proposer des interviews un poil plus intéressantes que celles que j'ai lues pour la préparation de l'analyse. Mais vous commencez aussi à me connaître, je sais, aller chercher avec mes petites oreilles aguerries, et voici quand même une petite trouvaille dans le titre Drops. l'avez entendu En fait, on entend en arrière un bruit de porte qui grince. Alors J'ai retrouvé une interview dans laquelle Tom explique que Josh bossait sur une ligne de basse quand il est entré dans la pièce. Josh s'est arrêté. Tom pensait avoir coupé un moment important et non. En fait, Josh avait simplement repéré le bruit de la porte et s'est dit que c'était un son intéressant à utiliser. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien dans la mentalité de ces deux gars-là, l'idée de se dire que chaque son, chaque bruit qui nous entoure peut devenir de la musique. Ça a fait un petit peu penser d'ailleurs à la mentalité de Jacques, celui que je cite en intro, qui fait de la musique concrète en utilisant tout un tas d'objets qu'il a autour de lui. Donc pour en revenir à l'interview, il ne mentionne pas le titre. Alors, c'est cadeau, et pour la petite histoire, j'ai repéré le bruit lors d'une écoute et je l'ai noté dans un coin. Et l'interview dans laquelle il évoque cette anecdote, c'est la dernière que j'ai lue juste à la fin de la rédaction de cette chronique. Confirmation de mon impression, et plutôt un joli coup de bol donc. Si ce groupe m'intrigue personnellement, c'est moins pour sa musique, que j'ai trouvé au final assez générique malgré ses petites originalités, que pour la réussite de leur communication. Jungle a explosé médiatiquement, alors qu'au départ on parle bien de deux gars qui faisaient la musique dans leur coin. Mais grâce à quoi Eh bien grâce à leur clip, et à une aura de mystère qui les a entourés pendant les premiers mois. C'est par le biais de leurs vidéos que je les ai connus, comme vraiment beaucoup de monde. Le clip de Busy on par exemple, est une « simple », entre guillemets. Simple chorégraphie d'un groupe de danseurs et danseuses hip-hop dans une sorte d'entrepôt. Rien de bien merveilleux, vous me direz, mais si vous pensez ça, c'est parce que vous ne l'avez pas vu. La Corée est magnifique. Chaque personne danse avec une intensité folle, en bouffant la caméra des yeux. On sent de la rage, de l'envie, c'est super beau. D'ailleurs, les paroles de la chanson sont plutôt acides et le clip illustre avec ironie ce qui est dit. Le texte parle des personnes qui estiment avoir réussi ou sont occupées à réussir financièrement en sacrifiant tout un pan de leur vie et de leur entourage. C'est donc un texte sur la course en avant qui est souligné par la fameuse phrase « You can't get enough ». Le clip montre donc des personnes au talent dingue qui ont dû travailler un nombre incalculable d'heures et sacrifier sans doute beaucoup de choses pour en arriver là. Et ça donne un aspect un poil cynique, surtout au moment du dernier plan qui montre le groupe sur un fond doré. Et métaphoriquement, ça pourrait illustrer cette fameuse réussite. Ce clip a eu énormément de succès à sa sortie, mais c'était pas leur premier essai. Avant ça, il y a eu deux autres singles, eux aussi illustrés par des vidéos de danse. Le premier, c'était celui de la chanson « Platoon ». De nouveau un clip de danse, mais cette fois mené par une jeune fille de 6 ans qui nous claque un breakdance particulièrement acrobatique. Si vous ne l'avez jamais vu, foncez le regarder. J'ai mené ma petite enquête et cette jeune fille qui a grandi depuis s'appelle Terra. elle est anglaise, et elle fait régulièrement des gros concours pour les jeunes danseurs et danseuses qui prennent la forme de battle. C'est méga impressionnant, surtout de voir des gamins qui parfois ont à peine 10 ans, bon, vous imaginez, elle en avait 6 dans le clip, qui, euh, qui, bah, qui se provoquent et tout, c'est assez fou Évidemment, une fille aussi jeune dans un clip aussi marquant, eh ben ça fait parler. Il s'agissait du titre The Hit dont je vous parlais tout à l'heure.
1: No,
0: Dans ce clip-ci, on voit deux danseurs effectuer de nouveau une chorégraphie, mais cette fois sur des patins roulettes. Et si j'en viens à ce clip précisément, c'est parce qu'il a semé le doute quant à l'identité de Tom et Josh. Pas mal de monde à la sortie a pensé qu'enfin on avait devant nous les deux membres du groupe. Pas uniquement à cause du clip, mais aussi parce que les photos de presse qui circulaient étaient celles tirées de la vidéo, et que le raccourci s'est fait assez naturellement. Et au final, ils ont fini par apparaître publiquement, et ce sont deux gars tout à fait banals qui sont apparus. En live, si vous ne connaissez pas le groupe, c'est assez difficile de trouver qui sont les têtes pensantes du projet parce qu'ils se mettent pas vraiment en avant. Et c'est pareil dans les clips actuels où on retrouve parfois de nombreux groupes de danse ou le groupe dans son intégralité. En fait, il semble qu'ils souhaitaient pas se mettre en avant tant que ça à l'époque de la sortie des singles, en laissant la musique parler pour eux. Et encore maintenant, dès qu'ils peuvent parler des personnes qui les entourent, ils le font, notamment pour tout cet aspect chorégraphie. Et ils ont une vraie modestie par rapport à leur travail, c'est assez intéressant. Alors, malgré toute la sympathie que je reporte, il s'agit quand même pour moi d'un groupe à clip, un petit peu comme les Ok Go dans un autre registre. J'ai écouté l'album pour parler d'eux, je me suis assez vite rendu compte de très très gros tics de composition qui deviennent même de méchantes redondances. Les lignes de basse, qui sont pourtant les assises des morceaux, se ressemblent très très souvent, avec des descentes chromatiques en veux-tu en voilà, des petits rebonds à l'octave super convenus. En fait, le bassiste, il joue de la basse un petit peu comme le ferait un guitariste. Alors oui, ça passe, c'est agréable sur un titre ou deux, ou alors en fond, et c'est vrai que les singles, ils sont super bien, mais pour ce qui est d'un album entier, franchement, ça reste à voir. Alors, ça veut pas dire que c'est mauvais, je me garderais bien d'en juger, mais ça tient pas si bien la distance que ça, sauf en live, où le groupe a vraiment l'air de s'épanouir et de se faire plaisir. Je me demande même si c'est pas la meilleure façon de vous y intéresser, surtout qu'on en trouve de très très bien filmés sur YouTube. Voilà pour ce que j'avais à dire à propos de Jungle, merci beaucoup à Culturims pour cette proposition qui m'aura permis de creuser un petit peu le sujet. On continue avec un titre proposé par le podcast Rollcast. Rollcast, c'est du jeu de rôle pour raconter des histoires. Ils essaient de mélanger podcast de jeu de rôle, de potes et de fiction et paf, ça fait Rollcast. L'immersion est un élément essentiel, alors on oublie les lancers des répétitions avec des calculs dans tous les sens, l'histoire se déroule dans les oreilles comme si vous y étiez. Ils sont quatre, et à chaque fois, il y a un invité. L'équipe de Rollcast m'a proposé un titre d'un compositeur que j'aime énormément, tout en n'étant pas du tout spécialiste de sa discographie, quelqu'un dont je me sens très proche en termes de composition, il s'agit de Philippe Glass. Philippe Glass, c'est un nom qui revient très très souvent dès qu'on aborde la question de la musique minimaliste, puisqu'il est souvent présenté comme un des grands noms de ce style aux côtés de Steve Reich. Et à titre personnel, pour parler de quelqu'un que tout le monde connaît, j'ajouterai Jan Tiersen, qui partage avec lui pas mal de points communs. Il existe plusieurs courants dans le minimalisme, mais celui qui définit le mieux le travail de Glass serait celui du minimalisme répétitif. La plupart de ses musiques sont basées sur des idées vraiment très simples harmoniquement, la plupart du temps basées sur des arpèges d'accords sans véritable altération, qu'il va manipuler dans tous les sens possibles. Il va épuiser toutes les combinaisons imaginables, et ça s'arrête. Si vous ne savez pas à quoi ressemble sa musique, voici un extrait d'une des compositions que je préfère, une des plus connues aussi, et qui permet de cerner ce dont je viens de parler, le titre Truman Sleeps, issu de la BO du merveilleux film de Peter Ware, The Truman Show. choisi de commencer par ce titre plutôt que par celui qui m'a été confié par Rollcast, c'est parce qu'il va me permettre de parler d'une part importante du travail de Glass, celui qu'il a réalisé pour le cinéma. Sans être uniquement un compositeur de bande originale, il a quand même contribué à de sacrés B.O. qui ont marqué le cinéma, celle de Truman Show et de The Hours par exemple, qui ont été toutes les deux récompensées au Golden Globes, mais aussi celle du film Kundun qui a été la première de ses trois nominations pour les Oscars. Rien que ça. Ce sont ces BO qui l'ont fait connaître du très grand public et qui finalement l'éloignent de l'image qui pourrait paraître austère de simple, encore une fois avec des guillemets, compositeur contemporain. Philip Glass, c'est une grosse pointure qui a influencé énormément de monde avec un style reconnaissable après environ 5 secondes. Venons-en au titre proposé par Rollcast qui s'intitule Changing Opinion et qui est le premier morceau d'un album de 6 titres vocaux intitulé Songs from Liquid Days. Stop. Changing Opinion dure pas loin de 10 minutes et a pas mal de passages intéressants malgré la répétition, donc je passerai plusieurs extraits selon ce que j'ai à en dire. Cet album est un peu particulier parce qu'il n'est pas uniquement instrumental, et qu'il y a du fait pas mal d'intervenants et d'intervenantes. Alors Je ne vais pas en faire la liste, hein, on n'est pas là pour faire du Wikipédia, donc on va juste mentionner le chanteur sur la piste que vous venez d'entendre, Bernard Howler, que vous connaissez peut-être déjà pour être un proche des Rolling Stones, puisqu'il les accompagne en groupe comme dans les projets solos de Keith Richards et Mick Jagger depuis pas mal d'années. C'est un requin de studio qui a collaboré avec énormément de monde, mais c'est pas le seul grand nom qui a travaillé sur ce titre, puisque les paroles ont été écrites par Paul Simon, camarade d'Art Garfunkel dans le fameux duo qui a marqué les années 60. Les paroles sont assez étonnantes quand on entend la dramaturgie de la musique. Le sujet est celui d'un bruit, une sorte de bourdonnement qui se fait entendre dans une pièce et dont on cherche l'origine. On commence par une approche très concrète, avec la fouille de l'endroit, en évoquant le bruit d'un frigo, avant d'aller dans une lecture plus métaphorique, le bruit étant le signe d'un changement d'opinion, le changing opinion du titre, ou d'une prière. Le chant est connu pour être particulièrement difficile en termes d'interprétation sur les titres de cet album, c'est notamment la raison pour laquelle il y a pas mal de voix différentes, car on retrouve jusqu'à du chant lyrique, le tout dans des tonalités assez différentes. Mais plutôt que de m'étendre sur les paroles, cette musique est l'occasion rêvée de dissiquer la façon d'écrire de Philip Glass. En plus, celle-là recèle de plein de petites choses astucieuses, alors allons-y. Je le disais en intro, Philippe Glass adore jouer avec des arpèges. Un arpège, c'est simplement une suite de notes qui, quand on les joue ensemble, constitue un accord. Sauf que là, elles sont justement déliées. Dans ce morceau précis, on trouve un accord de do mineur, suivi d'un do mineur avec une quinte augmentée, et puis... Euh... En fait, on s'en fout pas mal des accords et de leurs relations, parce que, comme souvent dans le travail de Glass, ils sont pas si compliqués, et ils bouclent sans arrêt. Donc, le plus intéressant, ça va être de voir comment ils l'utilisent, ces fameux arpèges. Donc les accords dont je viens de parler sont déliés note à note par ensemble de trois. Dans le cas du do mineur par exemple, on a tonique, tierce mineur et quinte. On joue ces trois notes et on les boucle quatre fois avant de passer à l'accord suivant et ainsi de suite. Au moment où ils arrivent, ils sont isolés, le piano ne joue que la main droite et il est en solo. Gardez bien ça en tête, c'est important. Voici ce que ça donne si je vous le rejoue. Alors si on s'amusait à compter tout ça, on se dirait « Ok, groupe de trois notes, avec la tête qui tape sur la première de chaque série, on est donc en triolet. Un rythme ternaire sur quatre temps, puisque j'ai quatre fois chaque motif. » Mais non Alors que le rythme s'installe dans notre tête, et en même temps dans notre corps avec la tête qui bouge en rythme, débarque sans prévenir la main gauche qui vient mettre un peu le bordel là-dedans, puisqu'elle va, quant à elle, boucler sur des séries de deux notes. On se retrouve donc avec des groupes de trois notes, joués en même temps que des groupes de deux notes. Un découpage différent de la même durée, on appelle ça un polyrythme. Avant de détailler ce que ça donne au piano dans le morceau de Philippe Glass, prenons un exemple assez simple avec du ternaire contre du binaire, donc un rythme basé sur un multiple de 3 joué par-dessus un multiple de 2. J'ai calé deux claves, une qui va jouer une série de 4 notes qui servira de métronome, tandis que l'autre en jouera 6. Ça, c'est le niveau débutant du polyrythme. Le rapport mathématique entre 2 et 3 est assez simple. Et au final, on a les temps 1 et 3 en commun. C'est assez facile à assimiler, et c'est d'ailleurs très souvent employé en musique sans pour autant qu'on les conçoive comme un polyrythme. Mais on peut être un peu plus joueur et aller chercher des nombres qui ont une relation mathématique un peu plus complexe. Prenons par exemple un groupe de 3 notes contre cette fois un groupe de 5 notes. Vous entendez comme c'est perturbant Eh bien en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a plutôt le vent en poupe et les groupes qui s'amusent avec ce genre de concept ont explosé entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 avec notamment l'émergence de nouveaux canaux de communication qui ont donné de la visibilité aux groupes expérimentaux. Donc le morceau de Philippe Glass peut être interprété avec cette mélodie rapide comme référence pour hocher la tête. C'est ce qui m'est arrivé et mon cerveau s'est instantanément imprégné de groupements de trois. Donc en ce qui me concerne, je compte la musique rapidement sur un tempo de 160 ce qui donnerait ceci avec un métronome. Si ça semble logique au départ, c'est beaucoup moins naturel quand la main gauche arrive. Parce que notre cerveau, il a le temps de s'habituer au schéma et se concentre essentiellement sur la première note de chaque groupe de trois. Problème, quand la main gauche arrive, ça tombe plus juste du tout et on est complètement perdu. Sauf que j'ai pour l'instant omis de vous parler des premières secondes du titre qui donnent ceci. Cette ligne jouée par les cuivres donne en fait le véritable tempo du titre qui est aux alentours de 120. Sauf que l'arrivée du piano est très très perturbante en termes de ressenti de pulsation. D'abord parce que les cuivres jouent en binaire. Ils arrivent avec des séries de 4 notes. Puis ils s'arrêtent net. À ce moment là c'est le piano qui enchaîne avec des séries de 3 notes. Donc on passe en ternaire. Et ensuite arrive la fameuse main gauche qui revient en binaire. Sauf que, et là on ne pouvait pas s'en rendre compte avant, les cuivres jouaient sur des séries de 4 notes. On avait donc installé des mesures qui duraient 4 temps. Et quand la main gauche du piano arrive, elle ne joue plus que des séries de 3 temps. Et là, ça devient vraiment compliqué à gérer. Alors pour que vous ayez une meilleure représentation de tout ça, je vais vous repasser l'introduction, mais derrière je vais caler un métronome. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors tout ce que je viens de vous expliquer, c'est typiquement le genre de problème auquel on se confronte quand il s'agit de relever une partition. La plupart du temps, le tempo, les types de mesures sont assez faciles à repérer, mais ici, je me suis vraiment fait surprendre, et en écrivant l'analyse, je pense que tout est volontaire, même si Philippe Glass n'est pas connu pour être quelqu'un qui intellectualise beaucoup sa musique. Ce que je voulais mettre ici en avant, c'est que le ressenti dépend d'énormément de choses. La première, c'est évidemment le contexte. L'intro des cuivres donne le tempo de 120 avec une mesure à 4 temps, puis arrive la rupture avec la main droite qui joue seule, qui vient tout bouleverser, qui crée un shift, et où on peut se perdre, avec ce tempo qui donne l'impression de passer à 160, avant de bifurquer de nouveau vers du 120, avec la basse, mais cette fois-ci sur des mesures à 3 temps. Ce qui est intéressant dans le fait de déconstruire ce genre de truc, c'est que si un jour vous avez envie de composer quelque chose comme ça, qui permet de perdre, mais pas complètement, l'auditeur ou l'auditrice, et eh bien c'est plutôt malin comme structure. Au sujet du passage à 160. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs pas du tout perçu de cette manière. En fait, ça dépend vraiment de vous j'ai personnellement tendance, quand j'écoute de la musique, à tout découper rapidement, et bouger la tête au double du rythme, ou alors comme ici, à me baser sur le rythme de la partie la plus vive. Et, en fait, je suis pas le seul. D'abord, c'est peut-être votre cas aussi, et c'est aussi notamment ce que font Tom York et Johnny Greenwood de Radiohead pendant leur live. Je vous invite à prêter attention à leur gestuelle sur scène, qui est souvent bien plus rapide que le tempo réel, des fois ça fait des trucs un peu étonnants. Pas de polyrythme chez eux, la plupart du temps, mais simplement un dédoublement de la pulsation. Un dernier point dans le titre Changing Opinion qui ajoute encore un peu de confusion, parce que bon, c'est bien connu, on n'en avait pas assez, l'arrivée d'une flûte traversière qui va jouer sur le même modèle que la main droite, et donc au même rythme, mais sur un ensemble de 6 notes. Là, toutes les notes tombent exactement sur celles de la main droite, évidemment, mais le ressenti de ces trois lignes qui cohabitent rend son arrivée assez étonnante. Écoutez ce passage. de conclure avec ce titre, deux remarques plus rapides. Il y a un petit détail qui m'a énormément étonné et qu'on entend vers 4 minutes 30. Un instrument au loin qui est complètement en dehors de la tonalité. On dirait un harmonica mais j'en suis pas très sûr d'ailleurs si vous savez mieux repérer que moi, n'hésitez pas à me le dire. <musique> Aucune certitude sur la volonté derrière cette fausseté, mais on peut imaginer que ça vient soit ajouter à la tension apparue juste avant avec les cuivres, comme pour ne pas la relâcher complètement, ou alors c'est en lien avec les paroles pour souligner une sorte de folie qui s'installe à cause du bruit qui obsède le personnage. A voir. Et un tout dernier point ce morceau, dès les premières secondes avec les cuivres, m'a terriblement rappelé le titre Iron de Woodkid. Et en fait, j'avais une plutôt bonne intuition, puisque Woodkid a régulièrement cité Philippe Glass comme une inspiration, et qu'ils se sont rencontrés pas mal de fois. Alors si vous aimez ce morceau, j'en parlais dans mon épisode 21 consacré à la question des climax en musique, que je vous invite à redécouvrir. On continue avec un podcast répondant au nom de CD2Titres. De CD2Titres, c'est un podcast musical qui vous replonge dans les années 96 à 2003, c'est précis, soit les années d'adolescence de son auteur. Dans chaque épisode, découvrez ou redécouvrez un titre marquant ou plus anecdotique qui vous rappellera la douce époque des CD de titres. Vous savez, ces petits trucs en carton. Là. Dans ce podcast, aucune chanson n'est un plaisir coupable, mais chacune a marqué l'histoire de la pop à sa manière. Et fidèle à cette thématique, Loïc m'a proposé un titre de 2003 qui m'aurait fait fuir à toutes jambes à l'époque puisqu'il s'agit d'un girls band. Et ce girls band est moins connu que leurs homologues épicés qui avaient sévi un peu plus tôt puisqu'il s'agit des sugar babes. Enfin, Sugar Babes deuxième version, parce que le groupe n'a pas arrêté de changer, tant et si bien qu'elles font partie de cette rare poignée de formation à avoir atteint un stade un peu spécial, à savoir celui où il n'y a plus aucun membre originel. Et ça, ça leur est arrivé entre 2009 et 2011. Alors, c'est la fameuse question de savoir si, quand j'ai changé toutes les pièces d'un vélo, on peut encore dire qu'il s'agit du même vélo, question qui peut évidemment se poser dans un groupe dont les membres sont autrices, compositrices, interprètes, mais dans le cas d'un produit marketé surtout dépendant de la prod, le problème est plus Différent, on va pas se mentir. Malgré tout, après avoir lu pas mal de réactions de fans, il semble y avoir des périodes meilleures que les autres selon les line-up, et celle de 2003 dont il s'agit aujourd'hui a l'air de faire consensus comme étant la meilleure. Ceci étant dit, voici un extrait du titre proposé par CD2 Titres le morceau Hole in the Head. La première question que je me suis posée est celle du titre « Hole in the head »« trou dans la tête ». Qu'est-ce que c'est que ce titre pour un morceau pop tout public en apparence Eh bien il s'agit d'un titre sur une rupture qui se voudrait être inspiré de l'expérience d'une des très jeunes membres à l'époque, celle qui est restée le plus longtemps d'ailleurs, Keisha Buchanan, qui a été trompée par son compagnon. La chanson dit en gros qu'il lui manque autant qu'un trou dans la tête, et j'ai trouvé l'image plutôt cool. Alors même si l'histoire est inspirée de la vie de Keisha Buchanan, faut quand même se rendre compte que pour écrire cette simple chanson pop, parce que quand même niveau parole ça va pas très très loin non plus, faut pas déconner, il y a quand même 8 personnes derrière, 8 personnes dont Kecha Buchanan. Ça vous donne une petite idée de l'écurie qu'il y a derrière ce genre de morceau. Alors force est de constater que je me suis pas mal creusé la tête quant à savoir ce que j'allais dire de cette chanson. Alors je suis parti sur la ligne d'accord en me disant que je pourrais creuser la question des cadences, etc. Bon alors on a du Si mineur, un Fa dièse mineur, un La, un Mi... Ouais, bon, on retrouve cette ligne dans plusieurs titres de John Frusciante, on la retrouve chez des raconteurs, on la retrouve chez Oasis. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ben, Pas grand-chose, mauvaise piste. Alors, la guitare, bon, elle est en contre-temps, et dans l'intro, elle arrive en fin de mesure, c'est pas si courant que ça. Mais c'est pas non plus le truc le plus fifou du monde. Et là, je me dis « bah c'est pas grave, on va les regarder du côté de la prod en elle-même ». Après tout, les Suga Babes sont produites par un certain Brian Higgins, qui est derrière la chanson Believe de Cher, quelques trucs de Danny et Kylie Minogue, Natasha Atlas, dont on a parlé dans Super Cover Battle avec Maxime, etc. etc. Donc il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Brian Higgins est notamment connu pour avoir fondé la maison de production Xenomania, qui a notamment fait sa réputation en écrivant les tubes des Girls Aloud, groupe formé à partir du télécroché Popstar. En parcourant la discographie, je m'attendais donc à ne trouver que de la pop radio-friendly, mais non non. Il a également bossé avec des groupes orientés plutôt pop-rock comme Texas, Franz Ferdinand, mais j'y reviendrai un peu après. Alors j'ai écouté pas mal de leurs prod et c'est toujours du gros hit single avec un refrain en tétan. En ça, c'est bien la machine à tube décrite par les articles qu'on trouve sur eux. Mais niveau style, faut reconnaître que c'est assez varié. Enfin, comment dire C'est varié, mais en même temps, c'est souvent assez générique. Je m'explique. Toutes les prods ne se ressemblent pas, on passe de titre très dense floor à des choses plus riches, avec des cuivres et du groove, mais ça reste pas vraiment subtil. Hein. Refrain qui arrive au bout de 40 secondes maxi, mélodie sur 4 notes, beat sur tous les temps, c'est vraiment de la fabrication industrielle. On a l'impression d'être chez Tricatel. Salut les cadras pour cette petite ref. Donc c'est ultra calibré et plutôt gros sabot. C'est pas un mal en soi, mais ça manque d'âme, faut le reconnaître. C'est d'ailleurs la critique qui a été faite par le groupe Franz Ferdinand, qui n'a pas poursuivi le travail avec eux en expliquant que Xenomania, c'est avant tout un crew avec une partie qui passe sa journée à écouter Radio One et une autre devant Fashion TV pour repérer les titres et les tendances. Assez loin d'une vision purement artistique et plutôt dans une inspiration court-termiste de la musique. Mais bon, la pop c'est une industrie, et donc bah, ce sont des industriels. Alors ça ne les empêche pas de faire de bons titres, hein. j'ai apprécié Holy the Head, et très étonnamment d'ailleurs. Mais c'est du McDo, c'est vite compris, vite ingéré, vite digéré. Cependant, pour être tout à fait juste et continuer sur cette magnifique métaphore culinaire, le Big Mac, il est aussi connu pour sa sauce que personne n'a su imiter jusqu'ici. Comme quoi, même dans un produit industriel, on peut avoir un petit truc en plus. Et c'est ce que j'ai voulu aller chercher dans Hole in the Head. Ce morceau est en effet un monstre de détails de production. Quand je parle de prod, je parle essentiellement des arrangements, de tous les petits sons qu'on est incapable de véritablement discerner à moins de vraiment se concentrer dessus. Et pour ça, la plupart du temps, il faut savoir qu'ils existent. Donc ces détails, je les ai entendus qu'en essayant de reproduire le squelette du morceau par mes propres moyens. Pendant mes vacances, je me suis amusé à essayer de refaire la base du titre, à savoir ce beat super basique, la guitare en contre-temps et la ligne de basse. Évidemment, je ne me suis pas amusé à chanter par-dessus, vous me pardonnerez, mais voici ce que ça donne. Vous allez donc entendre ma version ultra-squelettique avec une arrivée progressive. Une guitare, virtuelle je précise, c'est pas très très joli mais désolé, j'avais pas mon acoustique sous la main. La rythmique, et puis j'ai ajouté une cymbale inversée qui vient introduire chaque accord de guitare, et enfin une basse, encore une fois programmée. Juste derrière, je remets un extrait du titre original en version instrumentale. Prêtez attention à ce qui manque, c'est tout l'intérêt de l'exercice, ça vous permettra justement de voir à quel point la prod gonfle tout. pas faire la liste de tout ce qui manquait chez moi, mais on a quand même des percussions en plus avec un son type maracas, une ou deux couches de synthé, une sorte de pfiou, qui passe d'une oreille à l'autre, des claps, une guitare électrique, bref une armée de choses qui s'ajoutent à la base et qui montrent le boulot incroyable qu'il y a derrière ce genre d'instru. Boulot qui, soit dit en passant, passe allègrement à la trappe, décompose des voix par-dessus qui elles-mêmes sont très très chargées. Autre détail qui montre que les personnes derrière ce genre de prod mettent du soin dans leur boulot, les premières secondes avec ce thème. Comment s'est bricolé ce truc En fait, c'est assez simple, et ça va me permettre de mettre au clair un truc sur lequel je vois souvent beaucoup d'erreurs. Cette mélodie, qui donne l'impression de rebondir, est en fait constituée de 4 notes, qui sont les fondamentales de nos 4 accords dont je parlais tout à l'heure. Pourtant, on a bien l'impression d'en entendre plus, et cette impression est due au fait qu'il y a un effet posé là-dessus qui s'appelle le delay. Le delay, qui donnerait le mot « délai » en français, correspond bien à son nom. La note est d'abord jouée, puis répétée. C'est un outil super intéressant puisqu'il repose sur trois paramètres qui en changent complètement l'effet. Le premier de ces paramètres, c'est le temps. Admettons que ma mélodie joue deux notes par seconde. si je cale le delay sur cette fréquence, il répétera la première note en même temps que je jouerai la seconde, puis la seconde pendant que je jouerai la troisième, ainsi de suite. Si je le cale à une demi-seconde, il répétera la première note exactement à mi-chemin avant que je ne joue la note suivante. Un petit peu comme si je jouais la même deux fois. Mais ici, c'est pas comme ça qu'il est réglé. Il l'est de façon à ce que la note 1 soit répétée entre la note 2 et la note 3. La note 2 entre la 3 et la 4, et ainsi de suite. C'est ça qui donne cette impression de rebond dans ce qu'on entend. Les deux autres paramètres du delay sont un peu moins déterminants, même s'ils sont importants. On a le feedback, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on voudrait entendre la note répétée. Ici, si je dis pas de bêtises, le feedback doit être de 3, avec la troisième extrêmement faible, puisque le troisième paramètre, eh bien, c'est le volume du feedback qui va s'éteindre de manière plus ou moins prononcée. Je disais donc que je voyais souvent des erreurs sur cet effet. La plupart du temps, c'est dans des tutos de beatmaking, dans lesquels je vois des personnes parler d'écho, de délai, de reverb, un peu comme si tout ça c'était la même chose. Alors non, c'est pas la même chose. Ou plutôt oui, pour l'écho et le délai. Là, on parle de la même chose. L'écho, c'est le phénomène naturel qui se produit quand le son heurte un obstacle et que du coup, il nous revient, un petit peu comme le fonctionnement d'un sonar. Son nom, quand il s'agit de l'effet en musique, c'est plutôt delay, mais on parle bien de la même chose. La reverb, en revanche, c'est juste une sorte de traînée du son qui se propage quand on a fini de jouer la note. La reverb est utilisée beaucoup plus souvent que le delay, on en met un peu partout en fait. Le delay de son côté, c'est un effet qui est adoré par les guitaristes notamment, parce que ça permet de jouer de très jolies mélodies, qui ont l'air très très techniques, en fait même complètement folles, alors que quand on regarde ce qui se passe sous les doigts, eh bien en fait c'est plutôt simple, parce que toutes les notes sont doublées voire triplées. La prouesse, quand on joue avec un delay, elle réside dans la rigueur rythmique, parce que le moindre décalage dégomme tout, parce que le delay, eh c'est une horloge, lui il bougera pas. Un exemple avec un titre qui met vraiment le delay à l'honneur, un morceau de Paul Gilbert au nom évocateur de Ico Song, titre qui d'ailleurs plaira sans doute aux amateurs et amatrices de Michael Field. Ce délai est donc à la fois très simple sur son principe et en fait assez subtil à utiliser, même sur une intro aussi basique que celle des Sugababes. Déjà, je tiens à préciser, j'ai pas réussi à le refaire à l'identique, parce qu'il est vraiment pas simple de discerner ce qui est joué de ce qui relève de l'écho, sans compter la dynamique plus le son employé. Bref, j'ai abandonné l'idée de le faire, mais si vous voulez entendre l'étendue des dégâts ou la difficulté de reprendre ce genre de choses, voici un petit montage de version karaoké que j'ai retrouvé. Vous allez voir, c'est pas génial, pourtant dans la plupart des cas, le reste de la chanson était vraiment pas si mal foutu. passe du correct au terriblement à côté de la plaque. Et finalement, moi ce que j'avais fait, c'était pas extraordinaire non plus, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis. Voilà pour cette chanson, et si vous appréciez ce genre de musique, je ne peux que vous recommander de vous pencher sur Xenomania et leur production, c'est vraiment une pointure et une référence dans le domaine. On termine ce zig de pod avec un titre proposé par un tipeur. Alors avant d'aller plus loin, petit rappel, si vous souhaitez une analyse d'un de vos titres préférés, rendez-vous sur Tipeee, ça fait partie des contreparties avec quelques goodies en prime. Pour les tipeurs et tipeuses, à partir de 3€ par mois, je vous envoie quelques bricoles et je mets le titre au chapeau. Et cette fois, c'est donc Stéphane qui a été choisi par le destin et il m'a proposé de jeter une oreille au titre Children of the Damned d'Iron Maiden. Iron Maiden, c'est ce groupe phare de la scène heavy metal, ou plus précisément de la New Wave of British Heavy Metal, scène britannique qui vient voler la vedette au hard rock des Led Zeppelin et autres Deep Purple. Vers la fin des années 70, début 80, arrivent donc Maiden mais aussi Motorhead et pas mal d'autres groupes qui vont balayer le rock à papa. Dorénavant, le son sera plus dense, les rythmes plus rapides, avec une prédominance d'accords de quinte héritée de la simplicité du punk, tout en mettant l'accent sur la mélodie, et en poussant les curseurs sur le côté le plus épique avec des titres longs et progressifs. Le titre proposé par Stéphane, Children of the Damned, est complètement dans cette veine, et il est tiré du troisième opus du groupe, l'album culte The Number of the Beast, qui voit l'arrivée au chant du fameux Bruce Dickinson. Ce titre est assez représentatif de ce que je connaissais de Maiden. On commence doux et mélodique, le thème se développe tranquillement, avec une prédominance de guitare en son clair, avant un refrain bien lyrique qui s'ouvrira dans un second temps sur une accélération, un solo harmonisé par les deux guitares, le chanteur qui fait « wow 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 » et une sortie qui fait dire « mais Bordel, comment on en est arrivé là Il faut absolument que je réécoute ce truc. J'ai jamais creusé Maiden autant que d'autres classiques, mais j'ai l'impression d'en connaître déjà tous les rouages, tant ils ont influencé d'autres artistes, et tant leur façon de composer, mais surtout de structurer leurs titres, est reconnaissable entre mille. Le groupe est connu pour une forme de théâtralité qu'on retrouve sur scène. Et cette théâtralité elle a fait de nombreux petits dans la scène heavy metal, sans forcément avoir la force de frappe des british, qui proposent eux des lives vraiment très très grandiloquents. Et en parlant de live, ce titre fait partie des classiques de leur setlist puisqu'elle a été jouée pas loin de 450 fois sur scène, beaucoup dans les années 80, elle a été un petit peu zappée ensuite dans les années 90 avant de retrouver une très très bonne place depuis 2017. Les premières secondes du morceau m'ont fait penser à plein de choses en même temps, et visiblement je suis pas le seul à en lire les commentaires qui traînent sur le net. La suite d'accords est super classique, et ce mi mineur suivi du do puis du ré, c'est le même point de départ que le titre Behind Blue Eyes des Who, notamment dans la version qui avait été reprise par Limbiskit dans les années 2000. Ensuite, on a ce petit glissé vers un accord un petit peu plus atypique, un ré avec un sol encore david, qu'on retrouve par exemple dans l'intro de Sanatarium de Metallica. Alors oui, vous, vous demandez peut-être où je vais là Eh bah, bien soyez patient et patiente. En dehors de ce démarrage, la similitude la plus impressionnante, c'est celle du premier thème saturé qui rappellera sans doute quelque chose aux fans de Metallica. Vous, Vous trouvez pas que ça rappelle vraiment fort le lancement de The Unforgiven 2 qu'on retrouve sur l'album Reload Bien évidemment, parler d'emprunt ou de plagiat serait abusif, il y a juste une forte similitude, mais rien de vraiment grave. Mettons tout ça de côté pour le moment, je vous en reparle dans quelques minutes. Iron Maiden, c'est un groupe qui a des sonorités signatures, des choses qu'ils définissent vraiment. J'évoquais les structures et les wow, 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 mais parmi les ingrédients les plus marquants, on a aussi le rythme de galop, quasi absent dans ce titre-là, donc je me le garde pour plus tard, et les harmonisations de guitare au moment des solos. C'est d'ailleurs une des choses que je préfère dans ce type de musique, les solos sont la plupart du temps très écrits, et en live, ils sont rejoués si ce n'est à la note près, relativement proche de ce qu'ils sont sur album. Alors, on me rétorquera que le solo c'est le moment de liberté dans un morceau, et oui, ça peut l'être, mais ça c'est qu'une vision du solo. Dans mon cas, je préfère voir ça comme un moment où on laisse ses instruments chanter. Et ici, c'est typiquement un solo très écrit et vraiment agréable, surtout qui cache une petite technique que j'aime beaucoup. Ce passage a attiré mon attention parce que c'est une des premières fois que j'ai entendu du tapping chez Maiden. Pourtant c'est une technique appréciée par le groupe puisqu'on l'entend dans plusieurs autres titres comme Moonchild, Holy Smoke ou Seventh Son of a Seventh Son sans pour autant que ça devienne vraiment une marque de fabrique non plus. Alors qu'est-ce que c'est que ce fameux tapping, d'où ça vient et en quoi c'est une technique intéressante
1: le moment technique.
0: Le tapping c'est une technique qui consiste à frapper une note directement sur le manche de la guitare avec la main normalement dévolue au médiator. Oui, c'est bien beau, mais pourquoi s'embêter à faire ça, alors qu'en principe, 4 doigts pour 6 cordes sur 21, 22, voire 24 cases, c'est déjà un peu le bordel Eh bien d'abord, ça va permettre de jouer ensemble des notes trop éloignées sur le manche et créer des écarts intéressants en termes de hauteur de notes. Mais pour ça, on peut aussi changer de corde, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plusieurs. Oui, mais le tapping va permettre de fluidifier le jeu et de jouer ces notes bien plus vite ensemble. C'est ce qu'on appelle une technique de legato, c'est-à-dire que les notes vont sonner de façon liée. Dans le cas de ce morceau, on souhaite entendre rapidement des notes jouées dans les cases 12, 15, 19 et 20. On va même avoir des écarts un peu plus grands entre la case 10 et la case 20. Gros écart donc surtout à cette vitesse. Donc la main gauche, elle va faire un truc tout bête, c'est qu'elle va jouer juste les notes qui sont dans les cases 12 et 15, puis après elle va se déplacer pour faire les notes en cases 10 et 13. Et la main droite, quant à elle, va avancer vers le manche pour venir frapper les notes en cases 20 et 19, entre chaque série de deux notes de la main gauche. Voici donc les notes jouées par la main gauche. Voici maintenant celle jouée par la main droite. Et voici lentement ce que ça donne quand on enchaîne tout ça avec un petit peu de tapping. Le gros intérêt de cette technique, c'est qu'au final, on répartit les mouvements sur les deux mains et ça va permettre de gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup de vitesse, sans avoir besoin d'être vraiment très dextre. En contrepartie, il va falloir une vraie rigueur pour correctement alterner les groupements de notes. Et au final, on arrive à faire des trucs classe plutôt facilement. Surtout dans ce cas-là, où la suite reprend le même schéma en déplaçant simplement la main gauche d'une corde, puis de trois cases en arrière. Pas ultra difficile en soi à reprendre, même si ça demande un tout petit peu de boulot. Voici donc ce que ça donne plus rapidement. Autre détail qui a son importance, le guitariste joue les notes tapées non pas avec son doigt, comme je l'ai fait moi, mais avec la tranche de son médiator, et ça, ça va donner un son un peu plus claquant. C'est ce qui explique aussi que certaines personnes rapprochent ce solo de celui de One de Metallica qui utilise la même technique. L'avantage est non seulement sonore, puisque ça change le son de l'attaque, mais aussi pragmatique, parce que ça va permettre de revenir bien plus rapidement à un jeu classique. Et oui, parce que quand on va commencer à faire du tapping, eh bien le médiator il va venir se glisser dans le pli du majeur. Donc là, au moins, en tapant avec la tranche du médiator, on n'a pas besoin de faire une petite manipulation. Voici ce que donne donc l'utilisation du tapping dans le solo 1 de Metallica. Historiquement, c'est fort connu, on attribue l'invention du tapping à Van Allen, qui lui a donné ses lettres de noblesse. Mais c'est lui faire trop d'honneur que d'en faire le créateur. La technique est plus ancienne et on retrouve des traces dans des enregistrements qui remontent jusqu'aux années 50. Dans les années 70, il y avait quelques guitaristes qui l'utilisaient comme ornement pour atteindre une note par-ci par-là lors des solos. C'était à ce moment-là plutôt une sorte de geste scénique, un petit peu comme le windmill. Vous savez, ce mouvement de bras du guitariste des Who, de Pete Townsend. Mais c'était pas vraiment un principe de composition en tant que tel. C'est bien Van Allen qui va développer cette technique, qui est aujourd'hui parmi les outils essentiels de la pratique de la guitare lead. Voilà pour ce que m'a évoqué ce titre. Mais j'avais promis que je reviendrais sur les ressemblances. Alors j'ai pris quelques minutes pour vous faire un bricolage de l'enfer. Alors attention je préviens, c'est un peu dégueu, c'est le Frankenstein du montage audio, mais voici l'intro de Children of the Damned par le groupe Metal in Biscuit. Blague à part, un immense merci à Stéphane pour sa fidélité, et merci encore de faire partie des tipeurs et tipeuses. Pour rappel, si une analyse perso vous intéresse, vous pouvez faire comme Stéphane et donner quelques euros par mois pour me soutenir dans la production des émissions. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com slash écoute ça e 6 ca Voilà pour ce nouveau zig de pod. La prochaine fois que je vous retrouve, ça sera pour un super cover battle avec l'ami Maxime, puis devrait suivre soit une analyse que j'ai en tête depuis un bon moment, soit un épisode thématique que j'ai déjà quasi terminé et qui est bien costaud. Quoi qu'il arrive, je suis de retour avec mes épisodes classiques et ça fait un bien fou. J'espère que ça vous fait plaisir également. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le crier sur Apple Podcast ou via les réseaux sociaux, notamment Twitter, où vous pouvez me retrouver avec le C'est grâce à vos retours et aux bouche à oreille que le podcast fonctionne, donc merci à vous toutes et tous de m'écouter, toujours plus nombreux et nombreuses. On se retrouve dans quelques jours pour la suite ça. A très bientôt, salut